0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Die Gründung der Kommunistischen Partei Chinas ist sicherlich eines der folgenreichsten Ereignisse in der Geschichte des modernen China, zumindest in der Rückschau. Als diese Partei gegründet wurde im Sommer 1921, gibt es unterschiedliche Angaben über das Datum. Da war gerade mal eine Handvoll Parteimitglieder vor Ort und der Kommunismus, das war eine Idee in Konkurrenz zu vielen anderen. In einer Zeit, die einerseits intellektueller Aufbruch war, in der andererseits China stark zersplittert war, weit entfernt von dem großen Flächenstaat, vor dem wir heute stehen. Der Kommunismus des frühen 20. Jahrhunderts, der hat in China die Zeiten überdauert, anders als bekanntlich in vielen anderen Staaten der Welt. Aber dieser Kommunismus, der Gegenwart in China, der ist natürlich ein ganz anderer als der von 1921 und auch der von von 1949, also dem Jahr der Gründung der Volksrepublik. Darüber will ich jetzt reden mit Frank Sieren. Der Journalist lebt in China, beschäftigt sich seit Jahren mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Sein neues Buch Shenzhen über die Millionenmetropole zwischen Hongkong und chinesischem Festland. Das ist gerade erschienen und er ist in der Leitung. Herr Sieren, ich grüße Sie. Hallo. Herr Sieren, der chinesische Führer Deng Xiaoping, der hat das Land in den 90er Jahren an die Weltwirtschaft angekoppelt. Wie viel Kommunismus steckt denn jetzt überhaupt noch in Chinas Wirtschaft der Gegenwart?
0: Ja, ich glaube, den Begriff Kommunismus kann man dann allmählich vergessen. Der geistert zwar natürlich noch immer herum, es wird aber hier in China mehr von Sozialisto Sozialismus mit chinesischen Charakteristiken gesprochen. Wir haben es hier mit einem Staatskapitalismus zu tun, der darin besteht, dass der Staat sehr stark lenkt und darauf achtet, dass die Belange der Gemeinschaft eingehalten werden. Und auf der anderen Seite hat man sehr stark wachsende Privatunternehmen, die immer wettbewerbsfähiger werden und inzwischen eben auch international wettbewerbsfähig sind. Also die staatliche Kontrolle ist immer da geblieben, zumindest was den Nationalstaat betrifft und was ähm, entscheidende Branchen betrifft. Aber es gibt inzwischen sehr viele Branchen, in denen Ausländer zu 100 Prozent investieren können und kein Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Unternehmen mehr bilden müssen.
1: Wenn man jetzt in Asien mal den Blick ein bisschen weitet auf andere Länder, Südkorea, Taiwan, Japan, alles Staaten, die wie China wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, die sich von China aber vor allem darin unterscheiden, dass es sich um Demokratien handelt und nicht um Autokratien. Muss man da sagen, die Volksrepublik oder besser gesagt die chinesische Bevölkerung hat auch Pech gehabt, dass man dort ein so langlebiges kommunistisches Herrschaftssystem etablieren konnte?
0: Naja, die chinesische Bevölkerung hat meiner Einschätzung nach nicht so sehr das Gefühl, Pech gehabt zu haben, weil es ja eine gigantische wirtschaftliche Entwicklung gegeben hat. Es ist ja auch nicht so, dass China ein Land ist, das wie die Sowjetunion funktioniert, also dass man nicht verlassen kann, indem man nicht sich international vernetzen kann. Aus China kann man raus, man kann wieder rein, man kann wirtschaftlich sehr erfolgreich werden. Aber es gibt eben noch eine ganze Menge sehr bitterer Nachteile. Aber ich glaube, wenn die Menschen abwägen, und vor allem die Menschen Mitte 50 und älter, die die Kulturrevolution noch erlebt haben, dann hätte sich keiner von denen vorstellen können, dass sie in einer so kurzen Zeit ein solch großes Maß an wirtschaftlichem Erfolg und Wohlstand erreichen würden. Mhm.
1: Jetzt stellen Sie ja in Ihrem Buch die Frage, was kann man von Chinas Aufstieg lernen, ohne eigene Werte zu verraten. Aber wenn man jetzt mal die aktuelle chinesische Politik unter Xi Jinping betrachtet, die immer stärkeren nationalistischen Töne, auch wachsende Repressionen gegenüber nicht nur westlichen Journalistinnen und Journalisten, die bekannt gewordenen Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren. Man müsste doch aus westlicher Perspektive doch möglichst eine große Distanz zwischen sich und China bringen wollen.
0: Also erstmal ist das ja nur eine Seite der Entwicklung. Das ist ja ganz seltsam, dass Chinas Entwicklung aus zwei sehr großen, wichtigen und auch widersprüchlichen Strömungen besteht. Das eine ist eben das, was Sie gerade gesagt haben, die Überwachung, die Kontrolle. Die andere Seite ist natürlich, dass China auch sehr innovativ ist, dass es Start-ups gibt, dass da eine Freiheit zur Innovation entsteht und das existiert, parallel nebeneinander. Das muss man also schon sehen, das ist nicht nur das eine, sondern auch das andere. Wenn man jetzt mit China umgeht, dann müssen wir im Grunde auch zweigleisig mit China umgehen. Auf der einen Seite ist es natürlich unsere Pflicht, unsere moralische Pflicht, bestimmte Menschenrechtsverletzungen zu kritisieren, vielleicht auch zu zeigen, dass das in unserem Wertesystem anders gemacht wird, dass wir Anders mit Individuen, mit Minderheiten umgehen. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr Innovationen, die auch für unser Leben wichtig werden und die auch dazu beitragen, die großen Probleme der Welt äh, zu bekämpfen. Also Stichwort Klimawandel, CO2-Reduzierung, das sind alles Themen, die wir ohne China und ohne Chinas Innovationen, sehr, sehr wahrscheinlich nicht in den Griff bekommen. Und deswegen funktioniert die Strategie, sich von China abzukoppeln, schon aus diesen Gründen nicht, weil wir China brauchen, um diese Probleme zu lösen. Und andererseits sind wir mit China auch so eng wirtschaftlich verflochten, dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, diese Verflechtung auseinanderzudividieren oder nur um einen sehr, sehr hohen wirtschaftlichen Preis. Das heißt, wenn wir uns davon abkoppeln würden, würde sehr schnell eine Situation entstehen, wo all diese Produkte sehr viel teurer werden würden und wir dann in die Situation kommen, dass wir viel weniger Geld in der Tasche haben. Also ein Politiker, der das vorschlagen würde, hätte große Probleme, das politisch durchzusetzen. Hm. Und deswegen bleibt uns nichts anderes übrig, als China davon zu überzeugen, dass bestimmte Dinge, die sie tun, Stichwort Xinjiang, Stichwort Hongkong, unseren Werten nicht entsprechen dass es langfristig andere Wege gibt, mit Bürgerbeteiligung umzugehen, als das derzeit Mich in China in vielen Bereichen gemacht
1: wird. Jetzt scheint es mir aus, aber so, dass wenn deutsche Wirtschaftsvertreter ähm, eben eng mit, Wirtschaft, äh, eng mit der chinesischen Wirtschaft verkoppelt sind, sich eigentlich nicht damit begnügen dürften zu sagen, ähm, wir machen das hier anders, weil das bedeutet ja letztendlich eine Form von Akzeptanz implizit zu sagen, ihr macht es eben so, wir kritisieren das, gut finden wir es nicht, trotzdem äh, machen wir weiter. Ich finde, dass darauf sich zurückzuziehen ist doch moralisch, ethisch höchst problematisch, selbst wenn die Wörter ja, ja, die wir, so eng sind. Also
0: wir können, ja, das können wir, wir können ja gerne einen Konsens erzielen, dass wir nichts mehr aus China kaufen und nichts mehr nach China verkaufen. Wenn es diesen politischen Konsens gibt, und der wäre dann sehr moralisch, mhm. dann müssen wir allerdings auch bereit sein, den wirtschaftlichen Preis dafür zu zahlen.
1: Und warum sich nicht nach ähm, das Richtung... Ist, äh, das,
0: eine, das eine geht nicht ohne das andere leider.
1: Und warum sich nicht an andere Demokratien in Asien orientieren, die ja wirtschaftlich extrem erfolgreich sind, teilweise marktbeherrschend sind, also Südkorea oder eben auch Taiwan?
0: Ja, weil es nicht möglich ist, die Zusammenarbeit, die enge Verflechtung mit China zu ersetzen, mal eben. Bei, bei Südkorea reden wir über ein Land, das 80 Millionen Menschen hat. Japan hat 120 Millionen Menschen. Das ist praktisch nicht möglich, mal eben auf diese Länder umzusteigen oder nur Produkte in diesen Ländern zu kaufen, zumal sowohl Japan und Südkorea auch alles, was sie brauchen, in China einkaufen. Und die Sachen, die sie entwickeln, zum Beispiel Samsung-Smartphones, die werden auch alle in China hergestellt.
1: Jetzt gehört natürlich, zum jetzt gehört natürlich auch zum Realismus dazu, dass die ähm, Idee, dass wirtschaftliche Öffnung zu politischer Öffnung führt, das ist ja die Idee, die ja eigentlich seit Beginn der 2000er Jahre vor allem präsent war, dass diese dass diese Hoffnung sich ja eigentlich nicht erfüllt. Und wenn man jetzt gerade zumindest den Akt, den amtierenden Machthaber Xi Jinping betrachtet, muss man doch sagen, eher das Gegenteil ist der Fall. Die, das Pendel schlägt doch eher in die andere Richtung aus.
0: Es schlägt sowohl in die eine als auch in die andere Richtung aus. Ich habe das ja eben schon versucht zu erklären. Das neue Silicon Valley liegt in Südchina, in Shenzhen. Dort entstehen unter relativ freien Bedingungen sehr, sehr interessante Innovationen, die für die ganze Welt von Bedeutung sind. Dort entstehen ganz neue Branchen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass sich die Spielräume für die Zivilgesellschaft oder manche Teile der Zivilgesellschaft auch für Journalisten, eher verschlechtert haben. Wir müssen China realistisch einschätzen und mit diesem neuen, erstarken China umgehen. Und das können wir auch nur, wenn wir selber wirtschaftlich stark sind. Mhm. Ähm, dann sitzen wir eben noch am Tisch, wenn es um das Aushandeln der Werte der neuen Weltordnung geht. Wenn wir ähm, nicht mit der Zeit gehen, dann passiert uns das Gleiche, wie den Chinesen im 19. Jahrhundert. Die haben auch gedacht, Na ja, was die Engländer da erfinden, das kann ja nicht von Bedeutung sein. Wir sind über Jahrtausende so erfolgreich. Und dann haben sie mal eben die Industrielle Revolution verpasst und sind fast daran zerbrochen.
1: Dann lassen Sie uns noch mal ganz kurz einen Blick in die Geschichte werfen auf die Zeit der Gründung der KP vor 100 Jahren. Das ist passiert unter reger Mithilfe sowjetischer Berater. Das ist eine... Turbulente Umbruchsphase, die erste oder das erste gesamtrepublikanische chinesische Experiment ist da schon fast wieder vorbei. Was ist das für ein China an der Schwelle zu Moderne im Jahr 1921?
0: Das ist ein sehr verzweifeltes China. Ein China, das im Grunde äh, dabei ist, auseinanderzufallen. Und es gab ja auch ein großes Ringen darum, welchen Weg man einschlagen soll. Die Kommunisten waren auf der einen Seite, die Nationalisten waren auf der anderen Seite. Man muss sich das vorstellen, es war eine Art Bürgerkriegssituation, die eben damit zu tun hat, dass China im 19. Jahrhundert einen Innovationsschub verpasst hat und dann wirtschaftlich abgestiegen ist und die Regierung, der Kaiserhof, nicht mehr in der Lage war, das Land zusammenzuhalten. Der musste dann abdanken. Diese Phase der Gründung der kommunistischen Partei ist eine Phase der Irrungen und Wirrungen, die dann damit geendet bzw. eine entscheidende Richtung bekommen hat, dass Mao Zedong Ende der 40er Jahre es dann geschafft hat, die Macht an sich zu reißen.
1: Der Journalist Frank Siren zur Gründung der Kommunistischen Partei Chinas im Sommer vor 100 Jahren. Wir haben vor dieser Sendung gesprochen.